0: Avouez, ça vous a intrigué non Un apéro de la mort Oui oui, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Si vous êtes arrivé ici pour la première fois, bienvenue. Et puis pour ceux qui arrivent pour la deuxième, xième fois, bienvenue aussi. Je m'appelle Lily, j'ai créé La Licorne pour raconter des histoires de moments extraordinaires. Des histoires parfois au travail, parfois en dehors. Et à chaque fois, elle nous montre qu'avec du cœur, de l'attention, de l'intention, on peut vivre des moments extraordinaires ensemble. L'épisode du jour vous est raconté par Sarah Dumont, qui nous fait découvrir les apéros de la mort. L'épisode raconte comment on crée un autre rapport à la mort, au deuil et à la fin de vie. J'étais vraiment émue de faire cette interview avec Sarah, je lui ai proposé de la faire après que j'ai moi-même participé à un apéro de la mort. Je raconte tout ça dans, dans un article, c'était une expérience qui était vraiment marquante pour moi. Vous pourrez trouver l'article en, en bas, dans les commentaires, dans la description de l'épisode. Et je vous laisse sans attendre plonger dans les apéros de la mort racontés par Sarah Dumont. Bonne écoute Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Sarah Dumont, fondatrice de HappyEnd.life et auteure de Un enterrement comme je veux. Aujourd'hui, Sarah, tu vas nous parler des apéros de la mort. Bienvenue à toi Bonjour Lily Merci d'être là pour nous parler de, de ce sujet qui a beaucoup intrigué. On va laisser le suspense pendant encore quelques, quelques instants. Est-ce que tu es prête pour une question brise-glace pour qu'on démarre cet épisode de manière conviviale Oui, bien sûr. Alors, la question que j'ai prise pour toi m'a été donnée par Sophie qui était l'interviewée du précédent épisode. Et la question, c'est qu'est-ce qui t'inspire en ce moment
1: mmh, Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment Peut-être euh, la relation à nos morts, euh, une fois qu'ils sont partis, donc forcément, puisqu'ils sont morts, comment on peut... Euh, euh, moi, j'ai été en lien, en fait, avec euh, avec les défunts un temps de ma vie, et euh, ils venaient me voir, en fait, et j'ai fermé la porte parce que j'avais trop peur, ça m'empêchait de dormir, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, je, je, je me demande s'il n'est pas temps de, de réouvrir cette porte, hein, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à, à m'apprendre et à, à nous apprendre. Euh, sur notre relation à eux justement, sur notre relation à la vie, à la mort et, euh, et c'est ça en fait en ce moment, là, je, je m'interroge sur, euh, sur tout ça et j'ai envie de me pencher euh, davantage sur ces sujets
0: Merci Sarah, ça a fait un bon prélude au, au thème du jour le thème du jour c'est que tu as nous raconter un apéro de la mort et les apéros de la mort en, en général et j'avais envie de te demander pour commencer pourquoi tu œuvres, pourquoi tu travailles sur ce sujet Donc, tu as créé une entreprise qui s'appelle happyend.life, donc une, une fin heureuse.vie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es arrivée à, à ces sujets-là
1: En fait, moi, j'étais journaliste pendant 15 ans dans la presse féminine où je travaillais dans les rubriques, notamment société et psychologie. Euh, bon, J'ai toujours aimé les sujets de société assez lourds, euh, voilà qui racontait surtout des histoires de résilience parce que je retenais surtout le chemin de résilience et pas forcément l'histoire très lourde qui était derrière et euh, et puis euh, mon père est décédé bon j'ai toujours eu un intérêt pour le sujet de la mort de ce fait de cette attirance pour les sujets lourds et tabou d'ailleurs et tabous, et, euh, et puis mon père est mort en 2012 et mon père était athée et était quelqu'un d'assez original et quand euh, il est donc il a fallu organiser ses obsèques on a vraiment eu envie de s'affranchir de ce que, de ce qu'il existait, puisque ça nous convenait pas du tout. On voulait pas aller au crématorium. Il était, il avait choisi une crémation. Et en fait, on a organisé une célébration de sa vie, puisqu'on est allé dans un, dans une salle de concert parisienne, que son cercueil était présent, que son cercueil est, est reparti recouvert de post-it, qu'il est parti seul au crématorium, alors qu'on est resté ensemble, qu'on a, qu'on a, enfin, mangé, bu des verres. Enfin, il y avait vraiment une atmosphère. Euh, qui enfin son énergie de vie a vraiment résonné ce jour-là d'ailleurs j'ai vu les gens applaudir et euh, au début ça m'a étonné parce que j'avais jamais entendu d'applaudissement à un enterrement et, et je me suis dit bah, en fait il, il applaudit sa vie c'était vraiment un hommage à, à ce qu'il était comme homme et puis à, à la vie qu'il avait menée qui était une vie très heureuse euh, et surtout je, je me suis rendu compte que Ouais, finalement, du, de, de, de ce choix-là euh, faisait que les gens avaient, se mettaient moins dans une posture. Euh, ils étaient, ils se sentaient peut-être plus libres d'agir. Et, euh, et moi, enfin, bon, déjà ça, j'ai trouvé ça génial. Et puis, je me suis dit que ça m'a, enfin, je me suis rendu compte avec le temps que ce souvenir restait heureux pour moi. C'était resté un bon moment, que je j'avais pas de, j'avais pas de douleur, j'avais pas de regrets. Euh, et que ça m'avait probablement aidé euh, à cheminer sereinement dans mon deuil et que c'était un cadeau qu'on pouvait se faire. Mais pour ça, il fallait, fallait le, intégrer cette idée-là, il fallait communiquer dessus. Et en fait, en, en discutant avec mon entourage, je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas du tout ce qu'ils avaient le droit de faire dans ce moment-là, puisque forcément, le sujet de la mort n'intéresse pas. Enfin, En tout cas, on le redoute, donc on n'en parle jamais de son vivant. Et souvent, c'est un sujet qui vient quand la personne est décédée, quand un proche décède et qu'il faut s'occuper de ses obsèques et on n'a que six jours, donc on est pressé par le temps. Et en plus, on est dans le malheur, souvent. Euh, et donc, je me suis dit, je me suis mis en tête de communiquer là-dessus et d'informer, parce que pour moi, euh, être informé, c'est être libre, en fait, c'est de, de pouvoir choisir. Et, et même, mmh. à un moment, j'ai eu à cœur, finalement, de pouvoir permettre à chacun de, de pouvoir anticiper éventuellement ses funérailles, si ça nous tient à cœur qu'elles nous ressemblent, ou en tout cas de pouvoir aider les familles ou les proches d'un défunt à lui organiser une cérémonie qui lui ressemble.
0: D'où le titre ça. de ton livre
1: Le titre de mon livre, d'où Apienne en fait. Au départ mmh. quand j'ai créé le site Apienne, c'était dans l'idée de, de, de communiquer sur tous ces, 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 ces sur les rites, sur euh, le, tout cet espace finalement de liberté. Euh, de montrer qu'il y avait plein de sujets euh, enfin, dont on pouvait s'emparer et puis en fait bah, étant journaliste euh, je me suis rendu compte que le sujet de la mort était passionnant et qu'il y avait plein d'aspects qu'on pouvait aborder et, et donc apienne aujourd'hui est plutôt un, un site d'information sur l'avant pendant après la mort et un, en fait finalement un média sur la mort généraliste euh, mais qui en parle de façon positive
0: et justement, dans la lignée de tout ça, euh, tu as créé les apéros de la mort. Moi, j'ai participé à un apéro de la mort il y a, il y a quelques mois par euh, plusieurs rencontres qui m'ont mené à, à ça. Ça a été un moment très fort justement pour euh, déjà parler de, de mort pour moi. Donc tu vas nous raconter ce que c'est ce que et peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'un apéro de la mort Qu'est-ce qu'on y fait et à quoi est-ce que ça sert
1: Hum. Alors un apéro de la mort. Euh, bon en fait ça c'est pas nouveau dans le sens le concept n'est pas nouveau. Hein. Moi je en fait, après avoir créé à Pienne je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui m'écrivaient euh, euh, qui partageaient ma vision de la mort, c'est-à-dire euh, de quelque chose de quand même la mort est, est et lumineuse euh, que la mort est un passage euh, voilà et finalement euh, donc j'échangeais avec eux derrière mon ordinateur et, et au bout d'un moment je me suis dit bah oui mais si tu crées un média sur la mort c'est pour libérer la parole et, et briser le silence qui entoure ce sujet tabou donc pourquoi pas en fait se rejoindre dans un café enfin voilà une, des vraies discussions en en présentiel, et euh, donc ça existait, j'ai vu qu'il y avait des cafés mortels qui existaient, c'est un sociologue anthropologue suisse qui s'appelle Bernard Kreta, qui, avait, qui a créé ça en 2004, si je ne me trompe pas, et qui finalement, lui, était assez en colère hein, contre le fait que la mort était un sujet confiné finalement au milieu médico-social ou, ou au moment des obsèques, et euh, il a voulu organiser des temps de parole, des temps d'échange euh, c'est comme un peu il compare ces temps d'échange à ce qu'on peut avoir comme discussion après les funérailles d'un proche qui sont souvent des moments d'ailleurs de, 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 qui peuvent être joyeux hein. on trinque aux morts et on trinque à la vie et euh, donc j'ai lu son, en fait je, je me suis procuré son livre j'ai lu euh, où, dans lequel il partage son expérience et, euh, et je me suis juste dit bon euh, voilà j'ai une forme de mode d'emploi même si c'est pas un mode d'emploi parce que finalement euh, c'est enfin, des discussions de mortels donc euh, j'ai envie de dire tout le monde peut, peut s'emparer de ce sujet et créer ces espaces de parole mais simplement j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin dans ma démarche c'est-à-dire juste par le nom en, déjà en, en prononçant le mot mort, c'est-à-dire en l'écrivant, c'est-à-dire euh, de ne pas mettre mortel, parce qu'au final on est tous mortels. Mortel, c'est encore une façon de ne pas prononcer le mot mort. Et, et pour moi, euh, il, faut, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire il faut que la mort, on la réinvite dans nos vies. Et je trouvais que l'appeler « apéro de la mort, c'était quelque part un peu provocateur. J'avais un petit peu peur en, lançant, en, en utilisant ce nom, j'avais peur des réactions, j'avais peur de choquer. Mais je ne sais pas, intuitivement parlant, je pensais que c'était important d'y aller. Et puis surtout de. De, de, de comment dire de faire cohabiter l'homo mort avec un, un moment de vie extrêmement convivial qui est l'apéro euh, donc en tout cas voilà pour le, en tout cas la, la, la genèse de l'histoire et, et de dire que c'est vraiment voilà, un, un format dont je, je me suis inspirée euh, que d'autres euh, aujourd'hui d'ailleurs c'est très répandu dans les, les des cafés sont très répandus dans les pays anglo-saxons et bien simplement un apéro de la mort c'est euh, c'est un moment d'échange en, entre mortels conscients de leur finitude euh, c'est euh, un temps libre de parole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème imposé. Euh, on se retrouve alors au café euh, ou, euh, ou euh, en visio, puisqu'on a, on a lancé les apéros en visio pendant le confinement. Et euh, chacun, euh, chaque personne en fait soucieuse, euh, ou en tout cas qui a envie de partager une expérience, ou simplement euh, qui s'intéresse au sujet et qui a envie d'en entendre parler, peut s'inscrire, venir. Et, euh, et une fois qu'on est là, bah, en fait, c'est... La parole est libre, donc en fait, aucun apéro ne se ressemble. Euh, C'est des moments que je co-anime avec Sophie Poupart-Bonnet, qui est coach accompagnante de deuil. Euh, Moi-même, je suis formée à la question du deuil par un diplôme universitaire. Euh, et en fait, on, après s'être présentée, après avoir euh, parlé de, de ce que c'était Capienne, de pourquoi on est là aujourd'hui, euh, chacun s'exprime. Parfois, certaines personnes viennent et n'ont pas forcément envie de parler, d'ailleurs. Et euh, et voilà et les discussions souvent se sont extrêmement d'ailleurs limpides euh, les en fait on n'est jamais là par hasard les, les personnes qui sont là se enfin voilà on, pour moi c'est vraiment des moments extrêmement forts euh, mais qui sont assez magiques dans leur fluidité parce que euh, finalement euh, on n'a pas besoin forcément de relancer de voilà, les gens sont là et, et en fait, je, ce que je perçois toujours, c'est cet énorme besoin en fait, de parler de nos morts. En fait, c'est surtout ça qui me, qui me marque à chaque fois. C'est qu'aujourd'hui, notre société, elle nous, elle nous condamne au silence. Euh, une fois que nos proches sont partis euh, ou sont décédés, en tout cas, euh, on n'a plus vraiment le droit d'en parler. Bon, on ne nous en parle plus trop par peur de nous blessés ou de, de faire rejaillir de la tristesse alors qu'en fait on n'a qu'une envie c'est d'en parler, de les faire vivre encore et souvent les, les personnes viennent à l'apéro pour, pour partager juste pour évoquer aussi leurs morts
0: ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué quand, quand j'y avais participé c'était ouais, le besoin d'en de, parler d'avoir des, des espaces où on peut parler des morts où on peut parler de notre propre relation au deuil et personnellement moi ça m'a en fait, ça m'a beaucoup appris sur comment être présente sur des pour des personnes qui sont endeuillées autour de moi, parce que j'ai pas connu de deuil qui m'a marqué autant que ce que j'ai pu entendre dans les apéros de la mort. Par contre, ça m'a vraiment réappris à, à être présente, à écouter et à ne pas mettre le sujet sous le, sous le tapis.
1: Mmh. Oui, je pense qu'en tout cas, alors je me souviens très bien de ta présence ce jour-là où, euh, où plusieurs personnes, c'était plusieurs mamans deuillées, des personnes qui avaient vécu des deuils à, des deuils difficiles s'étaient euh, euh, exprimé. Et, et si je me souviens bien, tu as dit, oh là là, je suis un petit peu gênée parce que moi, je n'ai pas connu de deuil de proche. et euh, Du coup, je me sens un peu mal à l'aise. Et tu et, et, et et, et, et en fait, des, des, des personnes comme toi, euh, souvent jeunes d'ailleurs, euh, viennent et, et, et s'expriment de la même façon que toi, euh, se disent « mais en fait, euh, voilà, c'est ce se presse de ne pas avoir vécu euh, de drame ». Et moi, je trouve ça super courageux, parce que souvent, quand les, les jeunes viennent, ils disent « en fait, dans ma famille, la, par exemple, la mort est, est extrêmement tabou, on n'en parle jamais, c'est un sujet qu'on passe sous silence, et je voulais voir ce que ça faisait d'en parler ». Et, et, et je trouve ça fabuleux, finalement, d'avoir cette curiosité, de, de, ouais, de prendre ce temps-là. C'est quand même assez courageux hein, de, de dire un apéro de la mort. On ne sait pas ce qui nous attend. Hein. Et, Monique, c sûr. et même nous, finalement, en tant qu'organisatrice avec Sophie à chaque fois, avant de se, on se retrouve cinq minutes avant le début et on se dit on ne sait pas aujourd'hui ce qui nous attend. Et, et c'est une aventure à chaque fois, mais humaine formidable, parce que je trouve que quand on en sort, on est... Euh, on est galvanisé, on, est, on se rend compte aussi du prix de la vie, c'est-à-dire à quel point on a de la chance d'être en vie. Moi, je me sens extrêmement vivante quand je, je termine les apéros de la mort parce que finalement, on, en, on se rend compte aussi, de, ça nous rappelle euh, la fragilité en fait, de l'existence. Et, et pour moi, c'est une forme aussi de, de thérapie de se, que de s'en rappeler parce que c'est aussi de se dire, bah, chaque matin, en fait, tu, dois, tu dois quand même aller vers des choses qui te rendent heureuse. Et je trouve que ça aide aussi à ça. C'est magnifique ce que tu dis quand même.
0: Je me sens vivante après avoir participé à un apéro de la mort. J'adore parce que c'est un paradoxe en, en apparence et en fait, pas du tout. Bah ouais, non, non je... Je... Ouais. Et Pour toi, qu'est-ce qui en fait des, des moments marquants Tu me partageais tout à l'heure que c'est... Voilà, tu ne t'extrais pas forcément des moments particuliers. Tu, voilà, on n'a pas envie de raconter dans ce podcast non plus les histoires des, des personnes qui, qui vivent ces, ces apéros de la mort. Mais pour toi, qu'est-ce qui en fait des moments importants et extraordinaires
1: C'est euh, la libération de la parole euh, que je peux constater. C'est le fait aussi que. En fait. Quand les personnes viennent, elles se sentent moins seules face à leur euh, face à leur à leur histoire difficile qu'elles sont en train de traverser. Euh, je trouve que c'est une extrêmement belle communion euh, de, de de mortels et de vivants en fait. Et euh, c'est une forme de solidarité entre inconnus qui me fascine à chaque fois. J'ai l'impression que ça. Ouais, que ça remplit les, les cœurs de réconfort, euh, même si on n'est pas... Je veux dire, on, Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour euh, passer euh, peut-être suffisamment de temps à accueillir les larmes d'une maman qui a perdu son enfant d'un accident ou, ou d'une femme. En fait, moi, j'ai été surprise au fil du temps parce que quand j'ai Les apéros de la mort », comme le nom était provocateur, je me suis dit... bah bon, C'était mon intuition de appeler, les appeler comme ça, mais je me suis dit bah, peut-être que des, des endeuillés euh, très marqués par leur deuil ne viendront pas. Mais euh, et en fait pas du tout parce que ces derniers temps on a eu des, 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 des parents endeuillés qui sont venus et qui avaient perdu leur enfant parfois trois mois, trois mois et demi avant, avant l'apéro ce qui était extrêmement récent ou, ou euh, des, 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 des femmes euh, qui avaient perdu leur conjoint suite à un suicide alors qu'ils avaient un bébé enfin un bébé était en route enfin, voilà. et en fait pas du tout j'ai l'impression aussi que dans les apéros elles viennent, parce qu'il y a des groupes de parole pour les endeuiller, etc. Mais parfois, les personnes, j'ai l'impression qu'elles viennent aussi parce que apéro de la mort, ça leur donne l'espoir d'une vie après, en fait. Parce que quand on quand on vient de perdre quelqu'un, on a l'impression que notre vie sera plus, qu'on sera, qu est condamné au malheur, euh, que que voilà, que c'est fini, quoi, que on va pas s'en sortir et que et quelque part, je me dis que dans les apéros, il y a peut-être un un espoir de de, de, ouais, de, 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 de peut-être bonheur derrière aussi et euh, c'était ça aussi qu'on vient chercher dans les apéros de la mort et donc les moments qui marquent euh, bah, je pense aussi à une femme qui, qui est venue au tout début des apéros de la mort euh, c'est une maman d'une jeune fille de 15 ans qui était polyhandicapée et euh, sa fille est décédée et euh, elle est venue alors elle, était suivi, elle est suivie par un psychiatre elle, elle, est, elle, est, dans les, elle est dans un groupe de, de, de personnes endeuillées de parents endeuillés elle est venue un premier apéro de la mort. Honnêtement, elle était vraiment pas bien. Elle était, euh, elle, elle survivait quoi. Vraiment, elle survivait. Puis elle est revenue. Et puis elle est revenue. Et puis elle est revenue. Et au dernier apéro, c'était il y a un mois, à ah, son visage avait changé. Il était plus lumineux. Elle avait le sourire. Et en fait, elle commençait à avoir des nouveaux centres d'intérêt. Et elle nous a dit, mais euh, elle était contente. Enfin, de, fin, je vous dirais pas qu'elle était. Euh, elle nous disait pas je suis heureuse mais elle nous disait je commence à avoir d'autres envies je commence à, voilà, à à me sentir plus légère et, et on s'est dit wow, c'est super en fait de, de, de voir cette renaissance euh, mm. et, et je trouvais que c'était aussi un message d'espoir énorme pour ceux qui étaient là et qui étaient eux dans le dur en fait parce que c'est aussi ça, c'est venir à un apéro de la mort c'est de voir des personnes à différents stades de leur deuil ou mm. d'en voir d'autres qui vont mieux et voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est une communauté d'entraide de, entre inconnus. C'est parce que finalement, de, de partager son histoire à... au moment où on l'a, enfin voilà, avec différents stades d'évolution, euh, ça aide aussi beaucoup les autres de se dire qu'il y, y a beaucoup de. Enfin, qu'il y, y a une, enfin, pas une issue parce qu'un deuil ne nous transforme à jamais. Hein. Je dis pas que euh, pour moi, on ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait. Mais, euh, mais ça montre aussi. Euh, et Je pense notamment à un papa endeuillé euh, qui est venu aussi récemment. Ça montre aussi que le deuil nous donne de la force et nous aide aussi à... nous, à, à, pour, par Parfois, produit des transformations assez, euh, assez dingues, en fait. On va vers des choses, parfois, on, va, on arrive à l'essentiel. Et je trouve que ça, c'est un, be un beau message d'espoir pour les, pour les oui. personnes qui viennent. Je me, je me pose la question en
0: t'écoutant. Est-ce qu'on peut faire un apéro de la mort avec nos proches
1: Je pense que oui, euh, mais probablement que ce sera peut-être plus difficile parce que nos proches on veut les préserver en fait. Euh, souvent on voit dans les familles, on n'ose on, on pas trop parler de. Enfin, je veux dire, je vois des enfants qui vont protéger leurs parents en leur en leur parlant pas forcément de leur chagrin, parce qu'ils vont dire, bah maman est déjà assez malheureuse d'avoir perdu son chéri, donc euh, euh, d'avoir perdu papa, donc je vais pas lui en parler. En fait, entre proches, on essaye vraiment beaucoup de se protéger, alors qu'en fait, les inconnus, on n'a pas à les protéger. C'est plus facile parfois de parler à d'autres personnes qui ont vécu, enfin voilà, qui sont finalement des pères de malheurs, euh, que qu'à ses plus proches, en fait. Mais on peut, ça se tente, en fait. Je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Euh, mais je ne sais pas si ça aurait la même fluidité, en tout cas. Je ne sais pas si on se sentirait aussi libre de déposer mmh. une, des, des, des expériences, des, des ressentis... Euh. Merci. Et je tiens, juste, je tiens juste à dire que, parce que là, je parle beaucoup d'endeuillé mais en fait, on peut venir à un apéro de la mort euh, tout simplement parce qu'on est euh, curieux de ce sujet, parce que, euh, mmh. euh, voilà, on est, comme toi, tu as peut-être peut potentiellement pu le faire, ou, ou parce qu'on accompagne quelqu'un en fin de vie, euh, ou parce que même on est obnubilé par la mort, ou parce qu'on a peur de la mort, ou parce qu'elle nous fascine. Enfin, voilà, il y, y a plein de raisons de venir à un apéro de la mort. c'est pas un lieu réservé euh, à des personnes qu traverse, qui traversent un deuil. Oui, et pour le coup, moi, c'était vraiment ce que
0: j'avais fait. C'était. J'étais curieuse. Déjà, de par mon métier de facilitatrice, ça m'a intriguée. Et puis plus personnellement, sur le. Ouais, comment parler de la mort, qui, est, qui était un sujet tabou, comme, comme tu le disais tout à l'heure. Mm. On, on chemine vers la conclusion de, de l'épisode. Comment est-ce qu'on peut te retrouver Quand, comment est-ce qu'on peut participer à un apéro de, de la
1: mort et plus globalement suivre ce que tu fais alors sur le site euh, bah, www.apien.life euh, et pour euh, et si on veut participer aux apéros, il bah, y a une rubrique à apéros euh, sur lequel on annonce en fait les prochaines rencontres, qu'elles soient en visio ou euh, ou en présentiel. Et euh, donc aujourd'hui il y a les apéros de la mort, mais il y a aussi d'autres espaces comme les petites veuveries qui sont réservées aux aux veuves, aux personnes, aux femmes qui ont perdu un compagnon. Il euh, y a les orphelinades euh, pour un espace de parole pour les jeunes orphelins. Euh, et alors orphelins qui ont perdu euh, des jeunes adultes on va dire et, euh, et récemment là on lance ca le café des signes qui euh, vise à réunir des personnes qui ont envie de parler de ce sujet aussi tabou qui est euh, les de, des communications avec euh, potentiellement nos défunts euh, après la mort euh, voilà donc c est, c est sur, en tout cas c'est sur le site ou sur les réseaux sociaux super. Instagram, Facebook euh, que l'on peut retrouver euh, toutes ces actualités
0: super et la dernière question, c'est, euh, je te propose de citer le nom de quelqu'un ou d'une ressource qui toi t'inspire et te nourrit sur ces sujets. C'est une manière pour que les personnes qui nous écoutent puissent poursuivre leur chemin et tirer d'autres fils
1: j'aime beaucoup le compte Instagram Murmur, euh, qui est tenu par une célébrante euh, de funérailles, euh, de funérailles, qui est une véritable poétesse et qui partage en fait ses expériences de d'accompagnement des familles euh, et, et qui partage aussi sur sa relation à la mort et elle écrit euh, très bien et à chaque fois je me je me réjouis de retrouver ces histoires, ces, les histoires qu'elle partage avec nous.
0: Merci Sarah, on mettra le le lien de Murmure en, en copie, n'importe quoi, c'est pas un mail, <rire> on mettra dans, dans le détail du, du podcast. Et je te remercie énormément, Sarah, d'avoir pris le temps de, de nous raconter les apéros de la mort et de nous inviter finalement à, à avoir un rapport différent à, à la mort. Je suis très très contente qu'on
1: ait pu faire cet épisode ensemble. Bah, merci à toi, Lily, pour ton intérêt euh, pour, pour ce sujet si, si dérangeant parfois <rire> Allons vers ce qui, nous, ce qui nous dérange.
0: Allons chercher le confort dans l'inconfort. <rire> Merci. Et très chers auditeurs, très chères auditrices, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez été intrigué, ému, je ne peux que vous recommander de participer à votre tour à un apéro de la mort ou de le partager à des personnes qui pourraient se sentir soutenues par le guidage de Sarah et Sophie ou des personnes qui sont curieuses tout simplement de, de ce sujet. Dans la lignée de l'épisode, je vous rends compte, je vous recommande l'épisode 2.16 avec Azul Tomé, qui parle de travail qui relie, mais aussi de deuil. L'épisode 1.2 avec Mounia Erka pour célébrer l'arrivée d'un enfant dans le monde d'une manière différente, sortir des carcans. Ou l'épisode 1.1 avec Anne-Line mortier pour vivre un Noël magique. Pour soutenir la licorne, vous pouvez partager l'épisode autour de vous, me suggérer des prochains invités, m'envoyer un message. C'est grâce à vous que la licorne existe. Merci pour votre soutien et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on répondra à la question Est-il possible d'organiser un anniversaire en ligne pour 120 personnes dans un contexte professionnel